0: ¿Cuántas oportunidades tenemos en la semana de estar juntos? Y en algún grupo de crecimiento, y en algún, y en, pero que estemos juntos todos, su iglesia reunida en su día, sin duda es para celebrar. Y me da mucho gusto y alegra mi corazón saber que hayas podido dejar cosas de lado en esta mañana para estar en la casa del Señor, para venir a reunirte en su nombre, juntamente con todos nuestros amados hermanos. Veo muchas caras que me gusta ver. Muchos novios hay acá y eso alegra mi corazón. Además de los que se van a casar, algunos tienen los días contados. <risa> Veo algunos y vienen tachando, tachando, tachando. Otros que están acá, por ahí, sin fecha, empezando. Y otros que no están acá, para que ninguno se persiga, pero... Estaban varios en el encuentro de más temprano a la mañana que están ahí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. No lo dije hoy a la mañana porque estaban ahí. Y como saben, sí, se iban a poner colorados. Pero qué lindo que el amor sigue corriendo, ¿no? Y estamos metidos en eso, estamos sumergidos en eso, en el amar a Dios y en el amar a las personas. Como siendo discípulos maduros. Algo que comenzamos hace dos o tres domingos atrás y estamos enfocados en eso, en poder... Continuar siendo discípulos, no estancados, no que llegaron, sino en un proceso continuo y permanente de maduración. Quiero decirte así: no hay otra manera. O maduro y avanzo, crezco y me extiendo, o me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a pagar. Hemos iniciado este, este tiempo de compartir eh, acerca de la madurez y del amor que tiene mucho que ver en este día, en este siglo XXI en el cual estamos compartiendo la vida y en estos días tormentosos o espectaculares que estamos viviendo y que no sabemos cómo, cómo, cómo mirarlos. A veces agarramos los diarios, las noticias y decimos en verdad está pasando todo esto, no solo en la Argentina, ¿eh? en el mundo, en verdad está pasando todo esto. Bueno, aquí estamos, insertos, Dios puso su iglesia en este tiempo y te tiene, me tiene en este día tan particular en el cual podemos compartir esta, esta su hermosa y maravillosa palabra. Déjame decirte que esto que hicimos recién, eh, Román, con, con Saúl y, y este tiempo de compartir, que te lanzamos dos minutos para que compartas qué implicancias tiene esto que estamos viviendo, esto que estamos compartiendo. Y tiene implicancias, sí, claro que tiene implicancias. Saúl tiene las de él y vos tenés las tuyas y yo tengo las mías. Siempre siempre que nos disponemos a crecer a avanzar a expandirnos a permitir que el Espíritu de Dios trate conmigo siempre va a haber implicancias siempre va a haber cosas en la agenda que dejar y siempre va a haber nuevas cosas para agarrar va a haber caminos que desandar y va a haber nuevos por transitar eso es en lo cotidiano siempre hay implicancias y esta no deja de ser esta, esta manera nueva de, de decir Señor Acá estoy y el Espíritu de Dios te va a decir, tic, tic, tic. Te, va, te va a confrontar, te va a llamar y bendito sea el Señor que eso pasa. Estamos hablando acerca de la madurez del discípulo, acerca de la adoración, así hablábamos el, el, el martes 31 de agosto cuando nos juntamos con todo el equipo de, de servicio, acerca de el servicio, acerca de la evangelización, de hacer discípulos Acerca de la enseñanza Vamos a estar Los próximos domingos Vamos a seguir El domingo pasado El pastor Raúl comenzó Hablando acerca de la adoración Acerca de amar Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Pero antes déjame leerte un texto Que está en Filipenses 3 Porque cada vez Que nos ponemos a hablar De madurez Y este texto Lo venimos compartiendo 3, 13, 14 El apóstol Pablo Nos dice Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado No llegué pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Somos invitados a dejar atrás lo bueno y lo malo. Somos invitados a abrir los ojos otra vez y mirar hacia adelante, a proseguir la meta. Claro que hay cosas que fueron muy lindas. Y uno se aferra a esas cosas y dice, Déjame acá, que estoy bien acá, estoy calentito, esto que pasó fue espectacular. Y a veces nos quedamos enganchados con el pasado porque estos últimos años quizás fueron tan traumáticos o tortuosos que no logro, no logro levantar la vista, no logro salir, no logro, no logro mirar otra cosa que no sea este bombardeo de información que tenemos hoy. Pero siempre... Esto de olvidarme y extenderme tiene que ver con seguir corriendo a la meta que es Jesús. Es ir para adelante, es aceptar el desafío de madurar, de crecer, de avanzar. ¿Cuándo? Un día a la vez, momento tras momento, a cada rato. Así es. Qué lindo es hacerlo juntos como iglesia, mi hermano podrías tener un gran desafío vos en casa solo o solo y con tu familia y con tus hijos y con tu esposa y decir nosotros vamos a hacer esto y no importa y vamos a avanzar y está muy bien que lo hagas pero al lado hay otra casa o acá al lado tenés otra familia que está decidiendo lo mismo y se está poniendo de acuerdo con vos y conmigo para decir lo vamos a hacer juntos y bendigo al Señor por eso porque es su llamado somos su iglesia, su pueblo. Y Él se encarga de, de añadir a otros a este corazón y de traer a otros al arrepentimiento. Lo que nos mueve para hacer una cosa como esta es su palabra, es su persona. Porque en todo tiempo se trata de Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Se trata de Él. Vamos a amar a quien Dios creó, a nuestro prójimo. Se trata de Él. Y en eso estamos disfrutando la, la misión que tenemos como iglesia, esto de honrar a Dios y acompañar a las personas, honrar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y acompañar a las personas, amar a tu prójimo, en eso estamos, venimos trabajando hace años y eso es lo que nos mueve en este día todavía. Quiero decirte que hay un texto en Hebreos 12 que quiero leerte Hebreos 12, muy conocido, versículos 1 y 2, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos, dice que tenemos que hacer, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, eso para atrás, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual Jesús, Él mismo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo dice muy rápido, sufrió, sufrió, menospreció y se sentó a la diestra. Está muy pegado con Filipenses 2, que ya lo leíamos estos domingos anteriores. En el versículo del 5 al 11 es cuando habla y dice que, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, sino que se despojó, sino que se hizo hombre, sino que vino a la tierra, tuvo su muerte y muerte de cruz. Nuestro camino como discípulos maduros es hacia abajo, no es hacia la gloria, no es hacia la expansión, sino es hacer como Él, hacer como Cristo Jesús. No te veo como discípulo ni lo vemos al Señor Jesús diciendo, bueno, voy a hacer esto, esto y esto, buscando algún, algún like, algún, algún abrazo de más, alguna palabra de aliento, algún halago, algún bien hecho, sino que nos salimos de ahí porque entendemos que la paga igual que el Señor Jesús la recibió, la recibió después de su muerte, después de haber hecho lo que tenía que hacer. Y como iglesia, como pueblo de Dios, estamos para hacer algo que Dios nos ha confiado y eso es... Amar a Dios y amar a las personas, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. De modo que no hay exaltación posible hasta después. No andemos buscando, caminando por acá, alguna cosa de esas, sino que esas, esos premios van a llegar. Esa paga del cielo va a llegar y va a llegar cuando estemos en la patria celestial, ya sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento gozándonos en su presencia. Antes de, del versículo 5 al 11 que te acabo de recitar, hay dos o tres versículos que me gustaba que pudiéramos repasar. Filipenses 2.2 dice, si hay alguna consolación en Cristo en esto de amarnos, si hay algún consuelo de amor en esto de mirar al otro, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, van cinco ya, ¿eh? dice el apóstol Pablo, completen, mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tres mismos puso después, después de las cinco cosas, puso tres veces la palabra mismo. Y cada vez que leemos Filipenses 2, corremos a la unidad con nuestra cabeza. ¿no? Se nos va ahí y se nos va a la humillación y a la exaltación de Dios que acabamos de mencionar. Y el apóstol en estos dos o tres versículos se expresa tan fácil tan fácil como para que vos y yo no nos quede duda de lo que tenemos que hacer y que podamos comprender rápidamente a qué hemos sido llamados. Claro que el llamado te puede sonar aburrido, porque te estás llamando y me estás llamando, no se está llamando a lo mismo. El llamado es a lo mismo y aunque parezca aburrido en medio de la diversidad que hay hoy, en medio del inflador que hay para que seamos diversos, en medio de eso, la palabra de Dios sigue diciéndonos, tengan un mismo sentir, un mismo amor, sientan una misma cosa. Esa es la belleza del pueblo de Dios, mi hermano. Que podemos ser diversos acá, pero estar juntos, unánimes, sintiendo una misma cosa, amando al Señor. No hago y pienso lo que se me antoja y digo lo que quiero. Ni vos tampoco. Nos sometemos, nos privamos de otras cosas por amor al conjunto. Y ahí es donde se ve el Espíritu de Dios que está vivo en medio de su pueblo. Si vas al diccionario y pones mismo, que es una palabra recontra común y recontra usada, mismo dice que es exacto, que es igual y que es algo idéntico. Entonces, po podemos leer el texto diciendo que tenemos que tener exactamente el mismo amor. Idénticamente tenemos que sentir lo mismo. Y tenemos que pensar igual, con la misma, la misma cabeza. No hay lugar a, no hay lugar a, ¿sí? no, hay, no hay lugar a una cosa media, es casi parecida, pero no, viste, es una mano y otra mano. Es igual, lo vas a ver así, lo vamos a ver así, no es así, no es así, ni es así, es así, una misma cosa, un mismo amor, un mismo sentir. El texto que estamos leyendo, un versículo antes, dice así, si hay alguna consolación, lo leíamos recién, si hay algún consuelo de amor, ¿qué más hay? Si hay comunión, si hay afecto entrañable y si hay misericordia. Te decía, son cinco cosas. Y en las cinco cosas está la persona de Dios, la Trinidad está ahí. Y el apóstol Pablo les dice, muchachos, mientras yo estoy preso y ustedes están en libertad y son iglesia, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay completen mi gozo dice, dice el apóstol y quería decirte así que cuando habla de consuelo y de consolación está el Espíritu de Dios el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios Santo que es el Consolador cada vez que habla de comunión nuestra cabeza se vuela al Dios trino que vive en perfecta comunión afecto entrañable bueno, Dios es amor lo dice la primera carta de Juan Dios es amor y alguna misericordia bueno nos vinculamos fácilmente cotidianamente con el Dios de toda misericordia de modo que cuando el apóstol Pablo le dice al pueblo te dice y me dice si hay, si hay, si hay está diciendo si si hay Dios ahí si está Dios si estás vivenciando esto entonces vas a, entonces se da, se da por hecho que vas a, vas a tener un mismo sentir vas a tener un mismo amor si hay Dios, si hay amor, entonces lo otro va a salir solo. No voy a hacer nada, como dice el versículo siguiente, por vanagloria. No voy a hacer nada por contienda. Antes bien me voy a humillar y te voy a estimar como superior a mí mismo. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores. O sea, yo tengo que estimar a todos ustedes como superiores a mí. Pero Diego tiene que hacer lo mismo. Me tiene que estimar a mí y a todos ustedes como superiores. Y Nelson lo mismo. Y vos también. Que nadie mire por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un mismo amor. Y mientras el apóstol lo decía estando preso, nosotros andamos en plena libertad y mientras él estaba en una cárcel de las peores, de las más feas, de las más oscuras, nosotros tenemos la oportunidad de estar en casas, terrazas, piletas, autos, eh, luces, Siglo XXI, no lo estoy diciendo como negativo, ¿eh? son las oportunidades que tenés, que tengo, que tenemos, se vive así en este siglo, y no está mal, el problema a veces es que tenemos tantas cosas en la mano para hacer y para administrar que nos vamos del foco, me corro, me quedo sin tiempo, utilizo tanto, tanto, tanto para tener, para acomodar, para y, y no te estoy diciendo que quieres hacer plata por hacer plata. No, no, ya con lo que tenés te alcanza. El desafío es muy grande, pero, pero me quedo sin tiempo. No logré acomodar la agenda y me quedo sin tiempo. No logro extenderme para abarcarte, para abrazarte, para orar por vos. No estamos dispuestos muchas veces a vivir los padecimientos que leíamos el otro domingo no estamos dispuestos a experimentar la resurrección, no, no estamos dispuestos, no tengo tiempo, quiero seguir haciendo todas las cosas y si puedo, también le sirvo, si puedo, también le amo. El problema es que son tantas cosas las que tengo acá adelante que ni logro verte, no logramos vernos. ¡Qué desafío que tenemos! ¿eh? ¡Qué desafío hermoso! Porque Dios está llamando a su pueblo a su pueblo santo, a que se santifique. Esto es central, mi hermano. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que son centrales. Esto es recontra central. Es o amo a Dios o nada, o, o logro amar a mi prójimo, verlo, incorporarlo, extenderme o nada, o será religión todo lo demás. Y no estamos acá, no estás acá, no te levantaste esta mañana temprano para venir a vivir religión. Y gloria a Dios por eso. He decidido seguir a Cristo. ¿Y se puede seguir a Cristo así, con todas las cosas? Eh, probablemente sí, probablemente te caigas en un pozo porque no lo vas a ver, probablemente, probablemente. Pero de cada este llamado de la palabra a amar a Dios y a servir a las personas, no te estoy diciendo que vengas ahora un rato, que dejes alguna de esas cosas y vengas a la casa del Señor a, a hacer algo, a no sé, a abrir tu casa para algo, por hacerlo. Verás que hay muchas cosas para hacer. La cancha está pintada esta mañana, las flores están ahí, las cosas estaban puestas, eso ya estaba armado, alguien armó una cámara, hay muchas cosas para hacer. Y entre semana también. Y tenemos una escuela que abrimos todos los días, donde hacen falta profesores, maestros, secretarios, hace falta, pero no te estamos llamando a eso. Estamos siendo llamados a amar a Dios y a amar al prójimo, y Él es quien nos invita, no es para llenar un casillero de un Excel que decimos ya tenemos todo esto más o menos armado, acá no falta más nada, cubrimos esto, vamos a otro ministerio, no, 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 no andamos así es mucho más grande y más profundo el llamado que Dios te hace, te hace, te hace y me hace, nos invita a que ofrendemos nuestra vida en servicio al único Dios vivo y verdadero, al único Dios vivo y verdadero, amando, ¿cómo lo vamos a hacer? Amando, amándole a Él y amando a nuestro prójimo. El domingo pasado estaba el pastor Raúl hablándonos acerca de esto, de un Dios, un Dios monoteísta, un Dios Y también repasábamos cómo estaba en sus días Noé. Noé martillaba, martillaba, martillaba la madera, el clavo, le daba, le daba, le daba. Y resulta que no había ni una nube, años sin que hubiera nube. Pero tenía una esperanza puesta que es la misma que tenés puesta vos en tu corazón y es la misma que tengo yo puesta. Él esperaba el diluvio, nosotros esperamos al Salvador. Él creía que iba a ser salvo, él y su familia creyéndole a la palabra de Dios y vos y yo estamos acá esta mañana con el corazón ardiendo porque creemos que Jesús vuelve pronto a buscar a su iglesia no esperamos nosotros perdón esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia así está escrito en 2 Pedro capítulo 3 mientras seguimos acá de acuerdos unánimes haciendo la obra administrando cosas santas y amándonos es el Espíritu Santo de Dios el que sopla, inspira, alienta y da poder a su iglesia porque su iglesia vence, amando, porque Él ya venció, no porque tengamos que hacer algo, sino porque Cristo pagó en la cruz del Calvario todos tus pecados, todos mis pecados. Nos ha dado la oportunidad de caminar estos días de este siglo que nos puso acá, Déjame decirte así, a propósito, te creó a propósito, para que estés acá con ese carácter, a propósito, con la situación familiar que tenés, a propósito, para que juntos como iglesia podamos amarlo y juntos como iglesia podamos crecer, extendiéndonos a lo que está adelante. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y amamos a nuestro prójimo obedeciendo este Segundo y gran mandamiento. ¿Y podemos hacer eso? Sí podemos, mi hermano. Sí que lo estás haciendo. Sí que lo hacemos. Lo hacemos porque Él nos ha capacitado para amar. Porque su Espíritu vino a hacer una morada en nuestro corazón, de modo que tengo, tengo Dios adentro. Y Dios es amor. Entonces estoy capacitado para amarte. Lo que estamos diciendo ahora no es que no nos amábamos, sino que hagamos lo mejor, que nos olvidemos de lo que quedó atrás y nos extendamos a lo que está delante. La meta está pronta, mi hermano. Cristo viene pronto. Hace falta ojear los diarios nada más, un ratito. Es alarmante, alarmante la cantidad de bocinas y bocinas que se escuchan como diciendo, en cualquier momento se van a callar las bocinas y va a aparecer la trompeta. Bendito sea el Señor por la esperanza que tenemos delante. Él él viene a buscar a los salvados y nosotros tenemos tantos para amar esta mañana, nos tenemos para amar y tenemos a tantos otros para amar que necesitan del amor de Dios, que necesitan del perdón de Cristo, que necesitan ser sus vidas restauradas, de lo demás se encarga el cielo, ¿eh? porque Él añade cada día a los que van siendo salvos. Pero vos y yo tenemos un desafío hermoso y es el de amar. El de amar cuando, cuando, cuando nadie me ve y cuando me ves también. Cuando oro en silencio y te incluyo, como nos contaba Saúl, tres y media de la mañana, no sé si te despertás, pero si te despertás y ora por nuestro hermano y ora por mí y ora por el del grupo de crecimiento y cuando estás por almorzar y se... Y se, se si el Espíritu te trajo un nombre y no tenés ni idea por qué, te invito cariñosamente a que confieses a Jesús y atraigas ese corazón a la persona de Él. Es lo mejor que podemos hacer, estás amando, después podés invitarlo a comer, después podés, pero lo mejor, lo mejor es que presentes a tu hermano, a tu hermana, a tu grupo de crecimiento, a la persona de Jesús. hablamos de un gran desafío y estamos hablando acerca de una gran decisión. Y claro que hay decisiones que tomar. Arrancamos hablando de eso, de las implicancias, de las decisiones que tenemos que tomar. Y me quiero quedar con una, con una que oró romana al pasar más temprano y ese es Josué. Josué estaba hablando en medio de su pueblo ahí y había un lío bárbaro y Josué se plantó una mañana... Y dijo así, Josué 24, teman a Jehová y sírvanle con integridad y verdad, ámenlo con integridad y verdad. Y quiten de entre ustedes, en esto de implicancias y de dejar cosas, los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y les vuelve a decir, amen a Jehová, sirvan a Jehová. Y si mal les pareciera servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Es decir, si no te va, busca. pero tenés dos caminos. Vas a servir a los dioses a quienes sirvieron tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o vas a servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Es como si nos dijeran nosotros, o te querés quedar con una gloria pasada vieja y con cosas, o te vas a hacer cargo de los dioses que están ahora. Dioses sobran, mi hermano, hoy, hay oportunidades de servir al que se te ocurra, pero lo que quieras, y sé que lo sabes muy bien, no hace falta que te diga que está lleno de oportunidades para servir a otros dioses, son los dioses de este siglo, sí, pero Josué se plantó y dijo, pero yo les voy a decir una cosa, yo y mi casa vamos a servir a Jehová, ustedes hagan lo que quieran. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su espíritu que te está inquietando, te está buscando, nos está abrazando, nos está desafiando a que olvidemos ciertamente lo que quedó atrás y que nos extendamos a lo que está por delante, a la meta, hacia donde vamos. Quería preguntarte si estás 100% dispuesto a seguir, si estás 100% dispuesto a abrazando esta visión, si estás, no sé, eh, eh, novios... Y algún pibe más que hay por ahí. Estoy pensando, ¿qué vas a hacer en tus próximos años? Y cualquier adulto que esté acá. ¿Vas a ponerlo mejor para amar a Dios y amar a las personas? ¿O la vas a ir mirando de a poco, piloteándola, a ver si vas a decidir madurar en Cristo de verdad? ¿Vas a dejarlo viejo atrás y vas a, a correr a los brazos del Señor siguiendo la meta, te vas a decidir por Cristo esta mañana para amarlo, para servirlo, para servirlo a Dios en las personas. Tenemos una gran oportunidad, mi hermano, esta mañana, en estos días que el Señor nos viene hablando, y es la de decidir personalmente, como familia y como iglesia, consagrar nuestros mejores días para la gloria de su nombre. No hay muchos lugares donde nos llamen a algo así. Nos pueden llamar a algo nuevo, a alguna cosa nueva, a lo que vos quieras, pero el Espíritu de Dios, que es el mismo, nos está llamando a que sigamos teniendo un mismo amor, desafiados a crecer, a madurar en Él. Claro que somos una iglesia en constante crecimiento. Vamos ahí, momento tras momento, creciendo no somos los mismos nos miramos para atrás te miraste un poquito no somos los mismos no somos los mismos porque hemos estado siendo tratados por el Espíritu de Dios consolados, abrazados bendecidos prosperados no somos los mismos cada vez que nos acercamos a su presencia no somos iguales, no te vas a ir de acá igual mi hermano, no te vas a ir de acá igual. Terminó el primer encuentro, me bajo para saludar a un hermano, me encuentro con un hermano, ¿cómo estás tantos años que no nos vemos? Su respuesta fue, estoy arruinado, arruinado. Y yo lo único que le dije, yo bendigo al Señor porque estás acá. Porque estás sentado acá, porque tenés la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y porque tenés la, la capacidad de decir, estoy lejos de casa y poder empezar a volver. De eso se trata, mi hermano, de tener los oídos atentos, los corazones ardiendo, buscando que nadie se pierda, llamándolos a casa, llamándolos a la persona de Jesús, llamándolos a que puedan amarlo con todo el corazón, es lo mejor que podemos hacer. Primera de Pedro 4, 7 dice, ¿por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca y nos da algunos consejos, sean sobrios, velen en oración y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. Tengan entre ustedes ferviente amor. Así, así habla Pedro en su carta, porque el amor... Tienen por qué? Porque el amor va a cubrir multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Y luego nos dice, hospédense, que cada uno mueva su don que ha recibido, ministrelo. si alguno habla que lo haga conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y el propósito viene acá, para que en todo sea... Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén Vaya si tenemos por delante un gran propósito No estamos jugando a la iglesia Ni a la religión Ni a, ni a grupos más chicos ni a, ni a ministerios Estamos acá para honrar a Dios Y acompañar a las personas A que rehagan esto A que rehagan su vínculo de amor Y de comunicación con Dios, consigo mismo, con el otro, con el medio natural, momento tras momento. Esto que te acabo de leer, este para qué, para qué nos amamos y para que en todo sea Cristo glorificado. Y para qué amamos a Dios, para que en todo sea Cristo glorificado. Para qué nos, nos entrelazamos y seguimos teniendo un mismo amor para que la gloria sea de Dios y de nadie más. Es que se trata de Él, mi hermano. Se trata de Él, siempre se trató de Él. No hay nada mejor que poner nuestra vida en servicio, dedicando nuestra vida a Él. Somos llamados a amar a Dios en su esencia, porque Dios es amor. Y somos llamados a amar a nuestro prójimo, creación suya, creados a imagen y semejanza de Dios. Te vuelvo a decir: se trata de Él, se trata de Él. Cuando se te desdibuje algo o no te guste algo, o eh, se trata de Él, volvé con tu corazón porque se trata de Él, no se trata de mí, no se trata de una misión, se trata de Jesús, se trata del amor del Padre derramado para cada uno de nosotros. Cada vez que amamos con ese amor, se genera en quienes nos miran, no sé si lo dijo Saúl esta mañana o si lo escuché en el encuentro anterior ya. Se genera, se genera en, en quienes nos miran esa. ¡Ah! Qué lindo lo que pasa ahí. Qué lindo esa familia. Los veo cuando se suben al auto y se van y ya. Me encantaría ser como ellos. Es que el amor de Dios se transpira, se ve, no se puede quedar encerrado si fuiste comprado por la sangre de Jesús, si fuiste amado al tope como hemos sido amados, no podemos seguir siendo los mismos. Amamos, amamos como Él nos amó y servimos como Él lo hizo. Quiero terminar diciéndote que extendernos esto que te estamos diciendo, que lo dice la palabra, no te lo digo yo. Olvidamos ciertamente lo que queda atrás y nos extendemos. Extendernos en amor, es un llamado a, a no seguir siendo igual. Es imposible recibir esta palabra y querer seguir siendo igual. Subirme al auto, poner primera, voy a buscar unos fideos y me voy a casa. Es imposible, mi hermano. Y si te das cuenta que te acostaste a dormir la siesta y no lograste hablar con la persona del Señor, se he llamado esta mañana, este mediodía, esta tarde, esta noche, antes de que termine el día, a correr a los brazos de Él, a hablar claramente con Él. Se trata de Él, de amar a Dios, y de amar al prójimo te vuelvo a decir no hay nada más central en las escrituras que recibir su perdón y amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente para deber leete esta tarde la primera carta de Juan toda léela en el capítulo 4 vas a encontrar cosas muy bellas acerca del de la, de amarnos, del amarnos unos a otros. Primera de Juan 4, pero yo te voy a terminar leyendo Primera Corintios 13, ahora, que tiene, tiene mucho que ver. Y, y vamos a terminar cantando al Señor y, y dándole una devolución al Señor. Va a hacer falta, va a hacer falta inclinar el corazón, hablar con Él, confesarlo. Así que dice así: el amor, el amor es sufrido. El amor el amor es, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías sí se van a acabar y se van a cesar las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sigue diciendo, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño más cuando ya fui un hombre dejé lo que era de niño dejé atrás lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos el mayor de ellos es el amor ¿Querés inclinarte? ¿Querés comenzar a hablar con el Señor, a, a, a decirle lo que el Señor puso en tu corazón, a ser agradecido, a darle gracias por, por su palabra esta mañana, gracias por, por llamarme, por estar atrayendo mi corazón. Gracias que sos suficiente para mí.